Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hjertelig velkommen til en ny episode av 198 land med mig, Einar Tørnqvist. I dag skal vi tur til Kaukasus, til et lite steinete land som folk flest antar jeg da vet relativt lite om, men som jeg personlig mener er den største positive overraskelsen en intet annet turist kan støte på omtrent vi skal til Georgia. Og det er ikke bare jeg og alle mine venner som på min anbefaling har reist nettopp Georgia som har latt seg begeistre. For det kan jeg med hånda på hjertet si. Jeg har fått altså så mye skryt for de har anbefalt Georgia som reisemål, og folk kommer tilbake og er, synes at jeg er helt super på grunn av det. Så det kan dere også gjøre med deres venner. Men du har også falt pladask for dette deilige lille landet oppe i fjellene nede i Kaukasus, der 198 lands egen husglobetrotter Erika Fattel. Takk, takk. Er ikke du relativt fornøyd med dine turer til Georgia da? Jeg er superfornøyd med mine turer til Georgia. Altså, mm. Georgia er mitt yndlingsland ved siden av Italien. Ja, og det er jo på en måte litt sammenlignbare, synes jeg også. Eh, ja, du ser rart på meg, men jeg tenker... Jo, men du, det synes jeg absolutt. Rik mat og vinkultur. Ja, og, og veldig um, sprudlende innbyggere, men jeg pleier å si at georgere er som italienere på speed. Ja, jeg, eh, ja. <laughs> på speed og tobakk. 
Vel, uansett, vi skal fyre løs. Det er også mitt favorittland for øvrig som turist, og da er vi jo på en måte ganske farga her. Vi får bare si... Eh, lykke til til lytterne Ja, og denne episoden bør vi kanskje legge til Er da sponset av Georgiske turistmyndigheter Det er sponset av Edvard Schivernadses minnefond <laughs> eh, Ok, du har jo da selvfølgelig vært der I forbindelse med boka Altså arbeidet med boka Grensen Der reiste du liksom til alle lang, langs den russiske grensen For noen år siden Men du har vært der flere ganger, har du ikke? Jeg har vært der bare to ganger, dessverre Men jeg ja. håper jo at det blir flere Du må snakke lengre mens jeg drikker vin Jeg håper det blir mange, mange flere ja, til i Norge. For du, er det sånn at du var der sammen med moren din? Ja, jeg var sammen med moren min på tur til Norge for noen år siden. Det var en kjempefin tur. Ja. Vi var oppe i fjellene i Svaneti og red på hester. Min mor hadde aldrig ridd på hest før, det gikk veldig Nei. bra. Og så tog jeg henne også med mig til utbryterepubliken Abkhazia. Det, er det var kanskje litt uortodokst feriemål. Ja, det vil jeg si, det var en ganske heftig krig der på 90-tallet. Ja, da, det er jo fremdeles på listen over steder utenriksdepartementet mener man ikke bør dra. Ja, det er sånn fraråder alle reiser til kolon. Ja. Og ja, nettopp. Ja. Men der, du, men hva sa mamma, vi kan gå nærmere inn på det, men hva, hva, hva sa mamma da hun endelig kom ut igjen? <laughs> Nei, altså hun syntes jo det var et interessant sted, men jeg, jeg skal bli litt som blekk da vi, da vi kjørte forbi det andre like av en ku som lå opplåst i grøftekanten. <laughs> Det är er alltid ett gott tecken för ett område. Det är er ju ett komplicerat land det här. Det är er flera utbrytarepubliker. Vi har en russisk inblandning. Vi har ja, vi har samtidigt några där som ett av de tryggare och penare resmål. Jag är väldigt mycket att om rättsätt. Ska vi ta rättsätt och bröra oss på faktaboxen då? Den georgiska sådana. Skål Erika, skål. skål. Ding. Väldigt Vi begynner med faktaboksens første punkt. Det er jo da hovedstad. Ja, den er grei. Tbilisi. Tbilisi. Sier du bare Tbilisi? Tbilisi. Ja, for det er, det er ikke noe sånn stum T nå. Det er jo veldig kornig med TB. Tbilisi. Ja, det er helt umulig å utbetale. Ja. Utbetale, sier jeg. Ut, uttale. Det er begynner å bli litt mye vin allerede. Ja. Men det heter jo, heter jo Tiflis før. Ja. Mye greier, egentlig. For det er, altså, Tbilisi, så vidt jeg har forstått, er, betyr varm kilde. Så det har vel noe med, på en måte, med, med det å gjøre da. Ja, det er jo noen varme kilder der, eller i alle fall noen sånne bad med vannvann. Ja, uten at det lukter ikke sånn svovel i byen. Det er sånn som det noen ganger gjør. For Island er det jo slinkere og fis, liksom. Men ja, det, det gjør det ikke. Ja, vi bjekker der. Uh, innbyggertall i Tbilisi, hva har du? I <laughs> Tbilisi? Ja. Nei, en halv million kanskje? Nei, det er det som er koselig, for det er over en million i Tbilisi. Er det det? Det er forbausende stor by, 1,1 millioner. Det var 1,2 tilbake i 1989, men det er en ganske kraftig fallende kurve på innbyggertall i hele Georgia. Over en fjerdedel da, bor i hovedstaden. Og det er, det er en ganske tung eh, eh, overvekt av eh, hovedstadsborgere, eh, da. Byfolk. Største byer utover det er jo, kan du gjette deg frem til de to neste største her, for det er mye mindre. Ja, Kutaisi er vel en av dem. Kutaisi er den, neste, den tredje største. Det er jo en av de byene som har vært lengst sammensatt, eller sammenhengende bebodd i verden, over 3000 år. Det man med. Og det hadde jo de i hovedstad en liten periode også. Eller ikke hovedstad, de hadde parlamentbygningen sin der fra 2012 til 2018, mens jeg var der. Åh, oh, jeg hadde de det, ja. Ja da, den bygde den der, og så har den flyttet tilbake igjen da. 
Jätteflott <laughs> byggning. <laughs> så de drev och pendlade eller bodde regeringen i Kutaisi? Det var ju uh, Sakashvilis uh, regerings uh, främst för att liksom få få makta ut av Tbilisi lite grann och sprida lite ut över landet och då skulle parlamentet sitta då uh, i i Kutaisi och det gjorde de fram till 2018. Nå då kom det en ny statsminister, president och flyttet det tilbake til hovedstaden, for det er jo mye chiller å bo der, selvfølgelig. Ja, han gjorde jo veldig mye rart eh, Sakashvili, i tillegg til å spise slipset sitt. Eh, nå sitter han jo i fengsel. Ja, gjør han det? Ja, eh, fengslet for å ha tatt seg ulovlig inn i sitt, eh, sitt eget land. Oh, ja. Fordi da han flyttet til Ukraina for å gjøre politisk karriere der, som gikk sånn passe. Mm. Han var jo guvernør i Odessa en periode. Mm. Så la han seg ut med, med forrige presidenten som han skulle jobbe for, og så ble han venn igjen med med den nya presidenten Kisilinski. Mm. men så skulle han hem till Georgia och göra en ny karriär där och detta gick också väldigt bra så han sitter i fängsel och er sultestrejket i 50 dagar i fjor. Oj. men så slutade han med det. Ja, varför? Förstår du? För det han inte överlevde eller för det han Det han besvimt och ändte på sjukhus och så gav han pelle sultestrejken förte inte fram. Sitter fundelle i fängsel. Det är ett man har sultestrejk snart jag alltså när jag spist så mycket. Jag kan ju nämna också Batumi då som er den nest største byen som per innbygger er 200 000 innbygger. Kutaisi har 150 000. Eh, i hele Georgia, for det har jo lest din grensen, og den begynner å bli noen år eh, gammel. Og det har, ja, det, det har siden den gang. Ja, for da var det fem millioner, hvis mm. jeg ikke har blingset fullstendig. Men nu er det jo under fire. Helt, altså, det er dalt voldsomt. Det var fem og en halv på slutten av 80-tallet. Eh, hvis du tar med liksom, Abkhazia og Sør-Ossetia, det gjør vi jo, eh, så er det 3,95 eller sånt nå. Utan dem så är er det nere i trekvarter. Var är er det de reiser hen eller bara dör de eller vad sker? Ja, någon dör ju. Det så där er det ju. Men väldigt många reiser ut av landet för att söka jobb andra städer. Det är er ju inte flyktingar på den måten, men det är er på något det är er ett dåligt arbetsmarknad resultat i Georgia. Det är er inte all världens möjligheter. Eh, valuta i eh, Georgia? Åh, måste börja du vanskligt. Vad heter ja. den? Lari? Ja, ja. Du svarar gott. En 100-larings är er värt 27 kronor om dagen. Det er et ustabilt valutamarked, men ja, cirka en kvart da, måtte krone. Hvilke land grenser Lille Georgia til? Ja, det, det, altså det jeg skrev i grensen var jo at uh, Georgene kunne vært uh, verdens lykkeligste folk om det ikke var for naboene. Ja. Um, og en av naboene er jo da Russland, ja. en litt sånn slitsom nabo å ha. Mm. Og så grenser de jo da til uh, Osebergen. Mm. Uh, og så en litt slitsom nabo å ha. Ja, det kan man uttrykke seg. Ja. Eh, også til eh, Tyrkia. Ja, noen mener også det kan være litt slik som nabo. Eh, absolutt en slik som nabo. Det er kult, så synes jeg er litt sånn klønte akkurat det der. Altså, dro jeg fra Georgia til Armenia, så det er også ja. Armenia da. Ja, det er for du Kardashians på slipp, så det er ikke så lett. <laughs> <laughs> ja, det er helt riktig. Russland, Azerbaijan, Armenia og Tyrkia, så det ligger borti der, som folk eh, pleier å si. Eh, og så er det da spørsmålet, er Georgia større eller mindre enn Norge? Nei, vel mindre enn Finnmark Ja, det tror jeg faktisk ikke det er Finnmark og Troms i alle fall Ja, det er det nok Ja, ja hvis, man, hvis vi slenger på Troms um, Men det, ja, definitivt mindre enn Norge Det er ikke så veldig stort Og så Nei, det er, er det, det er 20% er kontrollert nå av Russland Ja, for det, da snakker vi altså om uh, Abkhazia og Sør-Ossetia Som uh, sikkert noen husker fra 2008 Eller sist kan det være veldig mye snakk om det på, på norsk fjernsyn Uten dem så er det da 20% mindre enn det igjen Så da er vi nede på, uh, på Finnmarksstørrelse Men det er altså, så hvis du regner hele området, så er vi da eh, rett og slett på 18 prosent av Norges areal. Hvilken verdensdel tilhører Georgia? Kjør kontrovers. 
Ja, ikke sant, for dette er vanskelige spørsmål. De, de mener jo selv at de ligger i Europa. Åpenbart mener de jo det. Og når man reiser rundt i Georgia, så henger de jo EU-flagg overalt, selv om de ikke er medlem av EU. Nei. Det er sånn valg-EU-medlemmer. Altså, vi må jo nesten si at de ligger i Asia geografisk. Ikke hvis du spør Georgiene, de hevder at de ligger sånn akkurat på grensen, at det er en sånn grense der mellom Europa og Asia. Det er jo en glidende grense mellom Europa og Asia, det henger jo egentlig sammen. Jo, men det ligger øst for Tyrkia, så kom igjen da, <laughs> pleier jeg å si. Men når du kommer til det kulturelle, så mener jeg jo at vi snakker om et europeisk land her. For det er jo et kristent land, det er jo et uh, land med mat som minner litt om vår egen, uh, glad i vin. Og, jeg, jeg kjenner meg veldig sånn hjemme der. Absolut. Ja, skal bare pusse opp litt på noen av fasadene i bygningene, så det har vært helt prima. HDI-indeksen, der kan jo, der går den altså fra første til 189. plass som er arrangert. Hvor tror du de befinner seg? Oi, nå spør du veldig vanskelig, da skal vi si sånn 65. Nej, men unnskyld mig, det er 63. Nej men, ja, så her. det er kvalifisert gjetning. Fremhever din egen fantastiske prestasjon og påpeker hvor vanskelig det er før du svarer nesten helt riktig. Fin taktikk. Og der har vi jo da, det er jo flere faktorer som går in i den HDI'en, men forventet levealder er jo en av dem. Og hvis du er kvinne, og det er du jo, så kan du forvente å bli 78 år. Men hvis jeg dessverre ble født her, så kan jeg bare forvente å bli 69 år. Det er en ganske stort sprik, som det er egentlig de fleste eks-Sovjet og Russland. Det er nesten ti års sprik mellom mannlig og kvinnelig forventet levealder. Og det har jeg tenkt jeg skulle prøve å finne ut litt hvorfor, for det er jo ikke så sånn vodka-fylla land som Russland på en måte er, men så så jeg på et røyketall da. Og det er rundt 7 prosent av georgiske kvinner som røyker, og rundt 57 prosent av georgiske menn som røyker. Der har du nok noe av det. Det kan sikkert forklare noe. Det sier nok noe om kulturen for øvrig også, og sånn risikovilje. 7 mot 57, det var ganske heftig altså. Og så ryker du med en del menn i trafikken hvert år også, vil jeg tippe. Ja, blir du aldri redd, spurte jeg da det, det ble jeg da jeg ble kjørt fra flyplassen og inn til Tbilisi. Det er noe av det saftigste jeg har opplevd. Jeg kjørte 140 på feil side av sånn midtdelt motorvei. Feil side. <laughs> ja, altså jeg hadde en sjåfør som hadde fått amputert begge bena. Ja. Alle vennene hans døde i denne forferdelige bilulykken. Ja. Så han kjørte veldig pent og forsiktig, så jeg tog opp dette med han og sa, ja, ja du, du lærte vel det da av ja. denne bilulykken. Å nej, nej, nej. det er bare fordi jeg har dig som er utlending med i bilen, da pleier jeg å skjerpe meg litt. Men vanligvis ja. så kjører jeg jo 140. Nettopp, for det var selvfølgelig andres feil i trafikken den gangen. Da kunne du ikke ha det. Var det vanlig. gikk jo bra, han var forlevd jo. <laughs> selvfølgelig gikk kjempebra. Religion er jo nevnt, det er kristent, men vet du hva typen heter? Hva slags, religi- hva slags kristendom? Ja, nei, hva heter det da? Det er en sånn georgisk ortodoks, hva heter det? Det heter georgisk ortodoks. Det heter det? Ja, selvfølgelig. 85 prosent til hører det, og så har du 11 prosent som da er muslimer. Så blir det jo 4 prosent igjen, og de rusler litt rundt i helt forvirret. Jeg har ikke anelse hva de skal tro på. Og så har du demonyme, innbyggernavnet. Georgiere. Ja, da, georgiere. Ja. De er georgiske. Statsform? Det er jo en republik. Yes. Språk? Georgisk, og det er et veldig rart språk. Veldig rart språk. Ja, det består nesten bare av konsonanter. Mm-hmm. Og de er så eh, klumpet og kjettet, de konsonantene. 
Jag har er mycket P och H och K eller och så är er det så väldigt rart alfabet som ser väldigt pent och ser ut som knipplingar. Ja. och så är er det ju språket som inte det är er ju inte släkt med något annat språk, kanske baskisk menar språkforskarna, men det är er ju alltid baskiskt det hämtar fram när de inte anar eh vilket vilka andra språk detta kan vara besläktat med. Jag fick ett spörsmål från Tom Tönsberg Arnfinsen som lurar på varför det är er så annorlunda alfabet i Georgia, för det har det ju verkligen ett annorlunda alfabet. Det ser helt eget och det har ju nog med grekisk inflytelse för länge sedan att göra så har det liksom det är er ju på det greska alfabetet. Mm. Men de har ju då 33 bokstäver i detta alfabetet sitt. Och en del bokstäver som att du och jag eh bara kan ge upp och lära. Det är möjligt. Jag har två georgiska språkkurser liggande hemma, men det hjälper inte. Kom igen. Och vi anställde mängd georgiska språkkurser liggande hemma för övrigt. Var det för det sex georgiska orangevinner och två georgiska språkkurser hemma? Nettop. Det är översnittet. Det snakkes jo for øvrig også russisk, abkasisk, armensk og azerbaijansk rundt omkring i landet, men georgisk er det offisielle språket. Høyeste topp. Det var noen som påstod at du hadde skrevet feil i en bok. Det var noen som var rasende, så jeg. Var de rasende? Ja, et spørsmål rasende det var da. Nytt, nytt opplag er jeg Ja, jeg har skrevet feil høyde på Mount Everest i min bok, så sånn kan det gå. Hva skrev du da? 8848. Eller jeg skrev 8849, fordi det er den nye, men så ble det faktasjekket og rettet tilbake til 8848, som er det gamle tallet, det er jo oppdatert. Sånn kan det gå. Ja, sånn kan det gå. Sånn overivrige korrekturlesere. <laughs> Nei, jeg husker ikke hva det heter, men det er sånn 5000 meter, kan det stemme? Det er 5201 meter over havet, heter Skara. Det er ganske svære fjellet. Ja, ja, det er Kaukasusfjellkjeden, går jo rett gjennom Georgia. Europas høyeste fjell, hvis man da regner Georgia til Europa. Og det synes jeg vi kan. Ok. Er det høyere enn Elbrus? Nej, det er det jo ikke. Nei, så er det ikke Europas høyeste fjell heller. Europas høyeste fjellkjede. Da er jeg med. Flagg, det er vel det siste vi tar her, litt sånn vekselologi på slutten av faktaboksen. Hvordan ser det ut? Ja, det er veldig pent, det er hvitt, og så er det med masse kors, røde kors. Mm, masse røde kors. Det er et stort rødt Sankt Georg-kors i midten. Det vil si at det ikke er sånn forsøvet til en side, det er som en stor pluss, på en måte. Og så er det fire mindre røde Malteser-kors i hvert hvite felt, som er sånn litt sånn bøyde, sånn der solkorsaktige eh, varianter. Det blev da offisielt vedtatt i januar 2004 i kjølvannet av Rosa-revolusjonen, eller Fløyhjulsrevolusjonen. Jeg vet ikke hva som er riktig å kalle den revolusjonen. Jeg får bare ikke tulipanrevolusjonen, for det Nei. var vel Kyrgyzstan. Nei, det, det, jeg tror det var Rosa-revolusjonen. <laughs> da sier vi Rosa-revolusjonen her. Eh, og flagget, det er jo da, det har vært flagg før, det er et gammelt flagg fra middelalderen, som da ble hentet tilbake. Så hadde jeg en liten sånn... Eh, eller en ganske lang periode med et mye kjipere flagg med det vi kan rippe opp i. Vi sier at eh, faktaboksen er gjennomført. Hurra! 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 Jeg har jo ofte en litt sånn generell spalte, det er veldig generell, som heter «Åssen er det der», da, som tar, seg, tar for seg litt sånne ting som ja, «Fan, man støter på på en tur», og så tenkte jeg «Kanskje jeg skulle sparke den i gang med et lytterspørsmål». Mm-hmm. For vi har et spørsmål fra Øydis Veiru. Hun sier «Yes, elsker Erika Fatland». Smisk, smisk, smisk der altså. Har hørt henne nevne at Georgia er et av favorittlandene sine. Hva gjør det så fantastisk? Og da er spørsmålet egentlig veldig basic. Hva er det som gjør det så fantastisk? Uh, hvor lang tid har vi? Nei, det er ganske lang tid. Um, og herlig. Nei, altså, Georgia, det er jo ikke stort, det var vi inne på, 18 prosent av Norge. Mm. Uh, men, men det har alt uh, på mange måter så mye mer enn Norge. Uh, Tbilisi, ikke sant, er hovedstaden, kjempehyggelig å gå rundt. Um, mm. Og deler av den er jo så uoppusset at det ser jo fremdeles ut som det Hamsun rusler rundt der på slutten av 1800-tallet. Mm. 
och eh, så Europas högsta fjällkedja som vi också var inne om. Mm. Eh, svarta havet Ehm i fjällen där så finner man också landsbyr med sån medelålderton som är er på UNESCO:s världsarvslista. Mm. Det är er härliga vingårdar, hvis man bara ville dricka vin och kosa sig. Mm. Det kan man ju göra över hela Görge, man behöver inte dra till en vingård för att göra det. Ja, och här är er det värt att märka så det håller väldigt hög kvalitet av vin i Görge. Fantastisk kvalitet. Är mm. en gott hjälpet av att den har de har ju trubbelte förhåll med Ryssland så de har ju i lange perioder som varit boykottat av Ryssland mm. från ryssarna som drack georgisk vin, mm. men da, da russerne stakkar ikke fikk lov til å kjøpe georgisk vin så måtte de da sikte sig inn mot det europeiske markedet mm. eh, og dermed så slutter de å lage veldig søt vin, mm. og hvis du er i Georgias, ikke kjøp søt vin, ikke kjøp halvsøt vin, gå for den tørre mm. eh, men nå på de beste restaurantene i verden eh, så får man servert eh, georgisk vin mm. Og det er, det er ikke helt uten grund. Eh, de har jo eh, et av verdens mest eh uh, störste omfang av druvsorter det är er nästan 500 olika druvsorter många av dem är er endemiska för Georgia som inte finner något annanstans och vi är er ju rätt sett i vinens hemland Ja, de hevder jo det selv ja. i alle fall, men det, det er mange land som gjør krav på det, og så Libanon. Men ja. de har jo også god vin, så jeg ser ikke noen grunn til å begynne å konkurrere om det. Nei, overhovedet ikke, men det er altså i Georgia de hevder å ha funnet da, de eldste vinlagerutstyret. Det betyder jo ikke at det, betyr at det er den første vin som har blitt laget, det betyder bare at det er den som leder akkurat nu i konkurrensen i å ha funnet det eldste utstyret. Ja, så har de jo ikke heller, de har også sluppet unna alle druepester sånn, som har rammet europeiske viner, slik at de har da veldig ja. gamle, gamle druesorter, er det på, som ikke er besuddlet. Relativt isolerte posisjonen inne i Kaukasus der, sikkert da? Helt sikkert. Det er jo en, altså det ordet vin i seg selv kommer fra det georgiske gvino, for øvrig. Skålingen er en georgisk oppfinnelse, det er veldig mye vin relatert her. Og så er det jo da sånn at tradisjonen med vinlaging, den er over 8000 år gammel, kan vi bevise i Georgia. Så likevel så snakkes det altså så lite om georgisk vin. Ja, men dette må vi gjøre noe med. Ja, det er klart at dette fordrer jo at du har et, et avslappet og avklart forhold til alkohol. Hvis du akkurat er tørrlagt, så vil vi jo ikke anbefale Georgia som reisemål nummer en. Da kan det sprekke, altså. Det kan det. Ja, da ville jeg dratt kanskje til et, for eksempel Sønderabbe. Veldig bra hvis du er helt tørrlagt. Kan vi si at det var nok om vin? Ja, hvis vi ikke har plass til min herlige guide Julia, som er der rett og slett min yndlingshistorie for alle mine reiser. Det har vi ikke plass til det, Sverre. Jo, selvfølgelig. Les boka. Ja, Julia. Altså, for det er, var det hun som var guiden din i Abkhazia? Hun var guiden min i Georgia. Mm. Hun og jeg har mange guider på disse turene, men altså Julia slår dem alle. Hun er min absolutte yndlingsguide. Um, og da, det jeg gjorde med henne var at det er ikke så stort land, så jeg dro på dagstur fra Tbilisi til um, Gergeti-klosteret, som ligger helt oppe ved den uh, russiske grensen. Mm. Så det er et lite land som man rekker å se veldig mye av landet bare på en dag. Uh, en vikentur til Georgia går, går helt fint. Ja. Uh, men da hadde jeg da ordnet mig med bil og sjåfør, og så Julia da som guide for denne mm. dagsturen. Uh, og... Vi kom oss ikke sånn kjempelangt før vi måtte spise lunch, Så vi, vi var bare da i landsbyen ved foten av fjellet hvor dette klosteret ligger, og så stoppet det helt opp i flere timer fordi vi måtte spise lunch. Ja, og da fikk jeg jo servert en helt vanvittig festlunsj. Georgisk mat er jo 
i alla fall tidigare Sovjets bästa. Ja, men vi måste snacka om förresten under maten. Ja, inte sånt det det måste vi snacka om. Eh och jag kommer i skada för att skriva i gränsen åt eh georgisk mat där er på höjd med eller georgiska kökken där er på höjd med de italienska kökken ja. och det har fått mycket käft för i Italien. Ja, det kan jag inte säga något sånt. Jag kan inte säga si att jag är er väldigt oenig i det. Italienerna är er väldigt oenig i det. Ja, de er veldig det är er klart. Ja, men i alla fall tillbaka till den lunchen och då kommer det ju vin, men inte bara vin, det kommer ju också chacha som är er detta brännevinet de lagar på druer, mm. mindre om grappa, väldigt starkt. Mm. och eh, Julia reiser sig och skåler och informerar om att det ska utbringas 21 skåler under ett traditionellt georgiska festmåltid som den lunchen och var blivit till och hon reiser sig och skåler ivrig eh, och läser då också dikt som hon har skrivit själv för hon är er inte bara guide hon är er också poet en väldigt känslig dikt på russiska för hon är er halvt russisk. Men du snackar russisk? Ja, det gör jag. Och jag skönt det som cirka halvparten av dessa dikter men det handlar om om naturen och om kärleheten och sånt och så efter att ha läst ett av de mer känsliga dikterna om kärleheten så har Julia då tårar i ögonen och dricker lite mer chocha och ser att eller betror mig då att hon är er inte förnöjd med äktemannen. Hon är er, Julia där er 28 år gammal och detta är er hennes tredje äktemann. men 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 hon hon är er inte förnöjd med han. Hon syns han snackar allt för stygt och kör motorcykel och hon drömmer jag gitar på på om att finna den som den äkta stora kärleheten. Och som hon säger om jag så mig gifte mig åtta gånger först så ger jag upp skall finna den. Och så frågar henne men varför gifte du dig med denna tredje äktemann då som också var guide? Hvis du ikke elsket ham, eller hvis du, hvis du ikke liker ham. Mm. Eh, og så sier hun, jo, men jeg elsket ham jo. Mm. Og det er jo et helt uslåelig argument. Mm. Men, men så, så tenkte jeg at nå skal vi kjøre videre opp til klosteret, eh, fordi guiden, eh, sjåføren har jo da heldigvis ikke drukket en dråpe. Men da, da avslører Julia, som er kledd i miniskjørt eh, og veldig upraktiske sko, at nej, det, det er jo vinter og snø, så det er ikke noe, kan ikke kjøre opp dit nå, vi må gå. Ja. I to meter snö. För det är er högt. Det är er ganska högt det där. Ja, det är er ganska högt och det är er ganska långt. Det är uppe där, ikke? Ja, ja, ja. Men vi begir oss upp till klostret till fots och sen när vi kommer så utroligt sent fram så har vi hela klostret för oss själva och det är er ju en väldigt vacker upplevelse. Mm. Men så kommer vi ut igen och då är er det ju färd med mörkna, himlen är er blivit rosa och vi må ned igen för det blir mörkt. Vi börjar få dålig tid. Och Julia finner inte stien, låter som hon har full kontroll och vi vaser runt upp i där, finner stien till slut och då börjar det bli väldigt mörkt. Så för att spara lite tid så sätter då Julia sig på rumpa på minisjärt och sitter och rusar ned fjällsida och jag halser efter och så finner hon ut att nej vi måste ta en snarväg genom sån två meter nysnö var det inte någon sti så vi som kaver och ser någon denna snarvägen och kommer då tillbaka till Nino som har serverat oss lunch och hon ser på så vi ser ju är er ju trist syn ikvant vrått och skitna för. Ja, ja. Eh så hon kommanderar verkligen er invitationen kommanderar oss till att gå in och sätta oss föran peisen för att torka lite upp. och mm. eh, så börjar hon att laga pannkakor. Alltså mm. kommer det pannkakor och vin och vin och väldigt mycket vin. Ja, det blir väldigt hyggligt då. Ja, ja, ja. Och det visar sig ju att Julia också inte bara är er poet och guide, hon är er också nattklubbsångerinne. Så det blir väldigt god stämning. Charlotte Leonardo da Vinci. Ja, ja. Så det är er ju över midnatt för vi sätter oss i bilen och ska köra tillbaka till Tbilisi. Mm. Och vi är er ju inte kommit väldigt långt för Julia beordrar chauffören till att stoppa vet du då inne på ett supermarknad och försvinner in och kommer ut igen där med en flaska chacha. 
som en helt på egen hand för väldigt imponerande rask dricker upp oh, ja. på vägen till Tbilisi. Det är er en flaska brännvin. En flaska brännvin ja. som hon kostar sig med på väg tillbaka till Tbilisi och ligger då i djup sövn i det vi på dashbordet i det vi kör in i Tbilisis gator. Alltså you can't beat them. Nej. Vi var inom maten så vi tar ikke det va? Ska vi se si lite om mat nu? Er väldigt god mat, väldigt mycket mat. Det er ikke noen slankedestinasjon dette her, det kan vi være enige om. Det er, det er da må du, hvor man da egentlig skal slanke seg, må man til Vietnam da. Altså vi sier om maten, det er, det er jo ikke sånn mat du trenger, det er ikke sånn som kresende folk eh, snur seg vekk fra dette her, dette er jo sånn mat som alle, det er jo mye brød, det er mye ost, det er mye eh, kjøtt, eh, det er mye sånne klassiske eh, smaker da. Jeg tror, jeg, det er ikke noe som måtte... Er sikringskost. Det er sikringskost, er det det heter. Og et av disse disse brødene med ost, er jo nasjonalretten. Agurles pizza er det noen som kaller det. Ikke sant. Og en av de mest berømte, da får du et helt brød helt for dig selv, mm. fullt med masse feit, salt, georgisk ost, og så på toppen av det, så knekker de et egg, mm. og så på toppen av det igen så har de på en digerklatt med smør. Åh, oh, det er så deilig. Og det er fett på fett på fett. Så du liksom dra det fra hverandre, så blir det sånn hygges av ost, det er nydelig. Det er jo veldig god sånn dagen derpåkost, og det, når ja, man er i Georgia så er det mye dagen derpå. Ja, og det er jo veldig mye dagen derpåkost, det var veldig godt beskrevet, det er sånn jeg har opplevet maten her. Uh, og så har du disse kinkalien da, som er utrolig, det er jo nasjonalretten eller mindre, som er en slags sånn, kall det en sånn dumpling, en sånn pastapose nesten, som er knytt sammen i toppen, som har litt sånn uh, forskjellige typer kjøttdeig og sånn saus og krydder og sånn oppi. Veldig godt, altså. Veldig godt, men man klarer jo ikke å spise veldig mange. Du må man... spise minimum fem, sa de. Og det er jo svære. Det er som en burger, nesten. Ja, og så er det slik at toppen av dem skal man jo ikke spise, så de blir liggende igjen på tallerken. Det er for å bevise at du har spist fem. Alle kan se hvor mange du har spist. Ja, og hvis du ikke spiser fem, så er det... Det er, det, det, det er litt pinglete. Det var noe sånn kjønnsstereotypisk måte å fremstille det på meg, på hvert fall, at hva, hva jeg var da. Men uh, var ikke det jeg følte meg som, i hvert fall, hvis jeg ikke klarte å spise fem. Men det gikk fint. Du... Uh, Vi var, det vi egentlig sparket i gang med var Åssen er det der asfalten Du har jo besøkt Georgia ved flere anledninger Kan ikke du begynne på å skrive bare liksom, hva, hva er det Hvordan ser det ut I Georgia, for det er jo et variert land Til å være så lite Ja, det er kjempevariert altså, Det kommer helt an på hvor i Georgia du er Du lander jo i Tbilisi, det må vi bare ta for gitt ja. Nei, altså, Tbilisi, det har jo vært der du også Det er jo ja, det er veldig charmerende At jeg har vært der holder ikke noe Du må fortelle lytterne <laughs> Det er ikke meg som forteller. Jeg bare tenkte kanskje du kunne bidra litt her. Ja, det er sånn, ja. Det er jo en veldig charmerende gamle by. Og det er, der var det der jeg bodde i hvert fall. Har du... Jeg har også bodd der, og ja. det er jo en supercharmerende gammel by. Veldig. Noen, et par, to, to tre gater er veldig oppustet og veldig fine. Og resten... Ja kan kanske trenge lite uppussing men det är er ju charmerande som det är er också på en måte. Alltså jag tog bilder jag så fasaden på det hade lånt på måte, eller leid på Airbnb som för övrigt var otroligt glorigt och nyuppussa inne. Eh <laughs> men på utsidan alltså det var nog av det mest förfallna jag sett liksom alltså du skönner att det har varit otroligt sån för sig gjort den en gång men fy fader och det hade liksom fått stå och få vittre i 150 år. Det var väldigt fascinerande men det var otroligt sån charmerande och trångt och kosliga bakgater och Jeg vil liksom virkelig det. Og det er gamle byen, det er der man vil være. Nybyen er jo ikke så charmerende. Nei, det er jo en slags moderne storby da. 
Så hvis det er riktig, så hadde vi vel fått seg en Sarkozy-gate. Og er det oppgått til Nikolaus Sarkozy? Ja. I hvilken forbindelse kom det, tror du? Nej, det han meglet jo under krigen i 2008, ja. som blev belønnet med en gate. Ja, for det var jo ganske... Det var han som meglet, selvfølgelig, for det var jo Frankrike som brøt inn det ble om bare en femdagers krig, dette her. Uh, videre i Georgia, altså, altså når man kommer dit, så vil man jo oppleve... Altså, det er jo relativt mild by klimamessig til Blisi. Jeg vet ikke hvor mye du kan støte på på sommertid av varme der, men det er vel neppe sånn veldig langt over 30 grader, tror jeg. Jeg har ikke vært der om sommeren, det er veldig fint der om våren og vinteren og høsten. Mildt og fint, litt fuktig. Men jeg synes det var litt frisk og fin, det var veldig sånn vederkvegget, som de sa på 1800-tallet, av å gå rundt der. Opppiffet da, eller hva jeg skal si for noe. Følte meg veldig sånn kvikk og rask. Så har er det en veldig fin... Jeg kan jo fortelle om min tur forresten ned til, til, til Blise fra flyplassen. For du kommer jo til flyplassen, og så er det litt sånn... Det er litt mye styr akkurat når du går ut derfra. Det er veldig mye sånn diverse... Jeg vet ikke jeg... Veldig mye sånn tigging og surr på utsiden. Det er veldig sånn kaotisk akkurat da jeg kom i hvert fall. Så var det litt vanskelig å finne seg en sånn troverdig karakter som kunne uh, frakte meg til byen. Jeg fant noe igjen da som de, de sier jo alltid jeg, blir med, jeg har bilen rett her borte og så må du alltid gå 600 meter til den bilen som, da blir det veldig spennende overraskelse hvordan bilen det er da da var det en sånn svær gammeldags Mercedes selvfølgelig som ble bare kastet rett ut på feil side på venstre, det er jo høyrekjøring slangen rett ut på venstre siden av midtdeleren på motorveien inn mot byen og beisa på jeg tenkte, hva i helvete er dette her liksom for det var jo trafikk, all trafikken gikk jo på høyre side, men gikk jo selvfølgelig mye fortere å kjøre på andre siden av autoverdene, for det var ikke noe trafikk som kom mot, skjønte jeg jo ganske kjapt. Og det viste seg at det var, etter at jeg hadde kjørt et par kilometer, så var den, kom det en slags opptog med noen sånn religiøst, var noen sånn biskopaktige folk med noen bannere og en svær gruppe mennesker bak med sånne maltesekors. Og da måtte vi svinge unna inn på veien Men han valgte altså å kjøre hele veien Dundre i 140 mot dette toget da Helt til dette på oss Og så før vi kom helt frem Så gikk en tom for bensin Måtte vi stoppe på Rumpetroll Som er min favoritt bensinstasjon Da ble jeg veldig glad Jeg tok et veldig fint bilde Jeg har fått mye glede av i sosialmedier etterpå Rumpetroll selvfølgelig Det er rumensk tror jeg uh, og så kjørte vi inn til uh, den fantastiske uh, byen da, hvor vi da uh, bodde, og der er det jo en utrolig fin taubane også, har du prøvd den? Ja, ja den er kjempefin Utrolig ja. flott, så kan du opp til Narikawa Fort da, fra 300-tallet uh, Det meste fra 300-tallet er borte altså, det er jo litt ny oppe sånn det. men uh, ligger høyt oppe på fjellene, kan du se utover hele byen der, det synes jeg var veldig flott da Det tenkte jeg også var veldig sånn, føltes veldig fresht og, og sikkert og nytt og sånn, og så er det ikke før nå jeg har googlet liksom historikken til den taubanen der da. For dette er en moderne taubanen fra 2012, eh, og det er ikke så rart at den er moderne, for at i 1990 så hadde det altså en helt forferdelig ulykke, vi har ikke hadde hørt om før, eh, med taubanen i Tbilisi, hvor da to vogner med skolebarn ble sendt da i mer eller mindre fritt fall nedover fra fjellet der, den ene revna på midten, og strødde unger utover byen, altså det er helt sinnssykt. Så det var en klassisk sånn eksempel på sånn sen-sovjetisk vedlikeholdstradisjon. Der er en ferde, en ferde hvis du har lyst til å google og kose, ikke kose dere, men å lese om det. Men nå! Nå har du fått nye taubaner. Veldig bra! <laughs> og ikke noen ulykker så langt. Ikke så mye jeg kunne se. Jeg følte meg veldig trygg på vei oppover der. Man må aldrig google. Altså, Nei, det er moralen her. Aldri google. Skal vi ta oss en liten tur til utbryterepublikkene? 
Ja, det synes jeg det er en tur til Georgia er ikke komplett uten. Faen, dere har ikke vært ordentlig i Georgia, da. Nei, det har ikke det, vi må tilbake. Vi skal snakke om utbryterne. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det er jo en komplisert historie, selvfølgelig, til Georgi Sirike, men du har to store utbryterrepublikker da, som ja, heter Sør-Ossetia, og den som heter Abkhazia. Ja, Sør-Ossetia er jo ikke så stor, men Abkhazia er ganske stor. Berømt, på du mer. Abkhazia er jo stor, faktisk. Ja, den er jo faktisk stor. Og Sør-Ossetia har jeg aldrig vært inne i, fordi efter denne krigen i 2008, som var det i fem dager, så har da sørosetiske grensene er nå hermetisk lukket fra georgisk side, så du kommer ikke inn der fra Georgia, du kommer bare inn fra Russland. Mm. Det er visst mye lettere for de sørosetterne og abkasserne, visst nok da, å komme sig ut av sine områder og inn i Georgia og tilbake igen. Det er jo selvfølgelig enkelt og greit, men for georgere å reise inn i Abkhazia og sørosetter er visst nesten umulig. Ja, men för utlänningar att resa från Georgia till Abkhazia det är er inte nog vanskligt. Du måste bara söka om en tillåtelse på en sån abkhazisk nettsida på förhand. Och så får du en förhandstillåtelse och så måste du ignorera alla advarslarna du får från de georgiska gränsvakterna på georgisk sida. Eh, och så måste du gå över en liksom fallefärdig fotbro. Eh, Og så, veldig, veldig viktig, når du kommer til hovedstaden Sohomi, så må du gå og skaffe dig visum for den tillatelsen du har. Det er ikke et ordentlig visum. Og hvis du ikke da går og skaffer dig visum og betaler in 11 dollar på en lokal bankkonto, mm-hmm. så får du ikke reise ut igen. Nej. 
Og det er jo, du har jo kanskje ikke lyst til å bli evig værende i Abkhazia, har du det da? Det er jo fint der da, men kanskje litt, ja, er litt isolert. For der er det jo, hvor er det krigsherja på en måte? Er det, for jeg vet ikke hvor mange husker det, men det var jo en ganske heavy krig der i, når var det? 1990? Ja, på begynnelsen av 90-tallet, ja. like etter Sovjetunions oppløsning. Mhm. Eh, og eh, det gick jo ikke noe bra med, med den krigen Det førte jo til at altså, det bodde cirka en halv million mennesker der mm. eh, før krigen eh, Og så kastade de ut eh, alle georgierne Så nu bor det bare 250 000 igen. Så det er jo tomt, det er mange tomme hus eh, Og vi snakket om vedlikeholdsproblem i Tbilisi Jeg vil si de også har et sånn vedlikeholdsproblem i Abkhazia Ja Det er mye spor etter krigen, for å si det sånn. Og dette er altså et område som ikke, det gjelder både Sørøsetia og Abkhazia, der har altså uh, georgiske myndigheter mer eller mindre. Det har vel ingen kontroll i det hele tatt? Nei, det er ingenting de kan ingen, påvirke? Ingen kontroll i det hele tatt. De kommer ikke inn der. Uh, og så, så Georgia er også et av de landene i verden med størst andel um, på engelsk heter det IDP, sånn internt fordrevne flyktninger. Ja, er det 200 000 eller hva det er for noe? Ja, det er 200 000. 50 000 har kommet tilbake i grenseområdene, men det er ingen som har kommet seg tilbake til indrefilet igjen. Nei, for da bor de i en slags permanent flyktningleire, nesten? Ja, det de gjorde på 90-tallet var at de gjorde om veldig mange av hotellene i Tbilisi, sånn holiday inn og sånt, til flyktningmottak. Så jeg har møtt folk fra Abkhazia som har bodd på holiday inn i mange, mange år. Ja, det må være ja, det, det jo veldig mange år. Folk har jo levde hele livet sitt på utsida snart. Ja. Abkhazia, hva, det ligger da på Svartavkysten, grenser, altså den nordvestlige delen der, den er da helt på grensen mot Sochi, ikke sant, den russiske OL-byen som sikkert var helt ustrategisk valgt av Russland da de skulle velge sin fremste vinterby. Um, og den er da, så vidt jeg forstått, så er den kontrollert Det er en slags, det kalles vel en autonom republik at de styrer seg selv, liksom, men det her er det sterkt støtte av russerne. Det kan man trykke si, man bruker jo rubler som valuta. <laughs> ja. eh, og det er fremdeles et veldig, veldig populært feriemål for russere. Sikkert noe ja. mer enn noensinne, for det er ikke så veldig mange andre steder de kommer seg for Nei. tiden. Men det er, det er veldig vakkert da, de har, de har flotte, flotte strender. Er ikke de litt sånn steinete, de strendene? Jeg synes ikke de er jævlig kritiske, altså. Men... Ja, de er, de er kanskje litt steinete. Det er flotte fra lang avstand, men det blir veldig sånn pukk. Ja, så jeg var bare vinteren, så jeg sjekket dem ikke så fryktelig nøye. Og så har de masse sånne sanatorier og hoteller som ble bygget på Sovjet, under sovjettiden, og fremdeles tar imot russiske turister. Mm. Så det er ikke så mye fasiliteter. Og så er det jo en, er en internasjonal paria. De er jo bare anerkjent av er det Russland, Nicaragua, Venezuela og Nauru. Nauru tror jeg fikk cash, altså vi fikk betalt for å anerkjenne Abkhazia. 50 millioner dollar, skal du vise noe hva det er, sa han? Det er jo ganske grei betaling. Absolutt, det er jo 90.000 innbyggere, det er jo mye penger per hudet. Klart det har masse å si. De er jo helt desperat etter penger i Nauru, det må jo lage en egen episode om en eller gang. Sør-Ossetia er jo da det andre utbryterområdet. Litt annet område. Det ligger jo, altså, Abkhazia ligger da helt nordvest på grensen av Russland. Sør-Ossetia ligger da midt på og nord, som en liten sånn blindtarm som stikker inn fra, fra naboen i nord da. Hva er historien her egentlig? Hvor lenge har det vært en utbryterpublikk, vet du? Ja, siden begynnelsen på 90-tallet, det er også etter mm. Sovjetunions oppløsning. Men dette med at den er hermetisk lukket, at man ikke kan reise inn dit, det er jo da siden 2008. Ja. Så denne grensen, den er nå 
hermetisk lukket, men den beveger jo på sig, så den står ikke stille. Så det er en ganske interessant grense. I løpet av nattens mulm og mørke, så flytter russiske grensesoldater på mm. denne, dette grensegjæret, mm. slik at Sør-Ossetia blir bitte litt større her og der, og det er ingenting stakkars georgiske styresmakter kan gjøre. Det er, det, det er jo en sånn, veldig sånn, trist og fascinerende historie om en mann Dato Vanishvili ja. som jeg hadde veldig lyst til å møte jeg var på vei for å møte ham og så blev jeg stoppet ved den veisperringen og du kommer ikke videre fordi det er farlig å dra dit du kan ikke gå så nær grensegjæret russerne følger med de har kameraer, de arresterer folk som kommer for nær gjæret men så fikk jeg da overtalt någon soldater till att bli med mig som väpnet vakt och då fick jag fick jag bli med mm. med väpnet skorte bort till Järra så fick jag besked att du har 10 minuter mm. max 10 minuter och så kommer ryssarna och då kan ikke vi vara här och där på den andra sidan av detta piggtröja så stod denne mannen över 80 år gammal liksom fillet stakarsliklet och helt förtvivlad mm. för han var ju georgier han var född mm. i georgien och bodd i samma georgisk landsby hela livet och så en dag för några år sedan så vaknade han upp och då hade i löpa av natten så hade detta gäre flyttat på sig igen och gick nå runt huset hans mm. så han var ju plötsligt fange i denna utbrutna republiken. Ja för att jag menar huskar att han hade varit till med utenbys eller att han var i en butik eller ett eller sånt nå övernatta eh, och sån släkting ett eller sånt nå och då kom tillbaka så var jag var huset hans inne där i Sörsätet så kom han sig in där men kom sig aldrig ut igen. Grundet han inte kunde flytta där som nabbarna hade gjort. Mm. det var att kona hans var väldigt väldigt sjuk så hon ja. kom sig ut av sängen så han kunde inte flytta på henne. men själv så snek han sig över till över till Georgien om natten för att hämta pensionen sin. Mm. Men han fick ju också lov till att bruka pensionen sin i Sörsätet för där tog de bara ryska rubler. Mm. Altså, han var i en fortvilet situation och han döde nå i 2020 som en som en Georgias helt han var känd mm. som en Georgias största man som bara blev boende där och han blev gammal han blev gått över 80 år gammal men kunde kanske blev det ännu vad vet jag för uh, han blev så syk uh, vintern 2020 och de georgiska gränssoldaterna nektet ham och dra över till georgisk sida för att mm. söka hälsohjälp så där charmerande typer det är svårt Så det er jo på en den tragiske historien. Jeg fikk et lytterspørsmål her fra en som heter Olav Lisetter, som lurer på dette med EU, og om det har vært noe på en søknad om EU og sånn. Og her, da kommer man liksom litt i gang. For både Ukraina og Georgia har jo vært sugende på å komme sig med både EU og NATO. Og Georgia leverte da en offisiell søknad tidligere år, men det har egentlig vært kontakt helt siden... Ja, 1996 er det vel. Uh, uh, og dette er jo sånne ting som er vanskelig for Russland å leve med, for de ønsker jo selvfølgelig ikke at sine nærmeste naboer skal uh, dras mot NATO og dras mot Vesten uh, i det hele tatt. Russlands verste marit er jo at uh, liksom, Vesten sniker seg nærmere og nærmere grensene deres. Og under Edvard Shevardnadzes Georgia på 90-tallet, så var det sånn at uh, Georgia, som da var et utrolig korrupt land for øvrig, eh, jobbet veldig hardt for å knytte sterke bånd til EU, NATO og USA. Georgia, eh, de hade den presidenten ganske lenge, men så blev han felt i den såkalte fløyelsrevolusjonen, eller rosrevolusjonen, 2003, 
eh, folklig missnöje, korruption, eh, valfusk, dramatisk ökande fattigdom allt det där där. Och så kommer de då eh, till att samlas av en ny president som heter eh, Mikhail Saakashvili som blev berömt i 2008 då krigen kom. Han fick suveränt flertal i parlamentet, eh, full kontroll över landet. Eh, väldigt sån antikorruption, väldigt anti Ryssland egentligen, väldigt sån pro västen, ting som provocerar Ryssland allt sammen, ikke sant? Ja, han sparkar ju alla politifolkene för att få bukt med korruptionen. Exakt. Eh och ansatte nya. Nya, helt kvinna. Helt helt nya. <laughs> Politifolk så inte var något gärt med. Eh, han önskar ju då att det skulle vara självstyre i Sør-Ossetia och Abkhazia men inte eh, suveränitet. Alltså det skulle som det är er nog egentligen bortsett att Ryssland inte skulle vara med då. Uh, og nå skulle det liksom med i NATO det skulle med i EU, alt det greiene akkurat som Estland og Latvia og Litauen fra gamle Sovjet og, og ikke minst Varsava-Pakland, Bulgaria og Romania ting tårner seg litt opp for, for Russland nå uh, uh, og så søker de om å bli med i NATO får ikke helt, de får et veldig sånn uklart svar fra NATO Bush vil gjerne ha dem med ja. uh, men NATO sånn, ellers Europa og Merkel de er skeptiske mm. så det de gjør er at de inngår en avtale om at de skal lage det blir et sånn, nærmest som en sånn fadderordning at uh, Georgia og Ukraina skal bli medlem av NATO en eller annen gang mm. i fremtiden mm. men ikke riktig enda Nej, og det er det sånn mapp var det ikke? Mm. Så det Membership sånn, action plan Vi kan merke jo at det her begynner å bli litt tension mot den store bjørnen i nord Eh, og så kan man si altså at noe av det første som sker under Sakarsvili er jo at den georgiske eh, Adsharia-provinsen, altså en tredje sånn eh, provins, ønsker da å bryte ut. Ja, nå begynner det å bli komplisert, og, og, og Kaukasus er jo komplisert. Veldig. Det er sånn løppeteppe av utrolig mange folkeslag som bor der oppe i fjellene. Og det eh, er jo selvfølgelig noe Russland vil tenke sånn, åh, hei, dette skal vi støtte. Men så sker det at Sakarsvili, han får faktisk denne, eller lederen i, I Adsharia til å rømme til Russland. Han får tatt eh, Adsharia tilbake inn i den georgiske varmen, eh, og får en veldig stor seier der. Eh, nok en gang en ting som er med på å bygge opp litt spenning mot eh, Russland, selvfølgelig. Og så var det sånn at eh, USA hadde støttet Shevardnadzes regjering økonomisk, eh, altså den forrige presidenten. Det var god provestlig stemning, eh, veldig god provestlig stemning, så god at Georgia hadde latt en strategisk viktig oljeledning da, mellom Azerbaijan og Tyrkia bygges gjennom georgisk territorium, som endret maktbalansen i området, som gjorde at eh, selvfølgelig Russland ble tatt helt ut av regnestykket her, mistet både makt og økonomisk eh, tilgang. Eh, alt dette her er jo eh, veldig... Eh, negativt Putin blir mer med sina så han blir helt rød i trynet eller med det det var väl då eller är det allt var Putin. och <laughs> eh, så var det så väldigt massa med Sakashvili som inte var bra. Han hade ju i 2007 fick en massa kritik för mänsklighetsbrott. Han eh hade ganska autoritära treck. Eh, det kan man trycka sig. Ja. <laughs> så var det ju bara bra här eller? Men så i starten av 2008 så erklärade Ryssland att vi knyter starkare band till Abkhazia och Sør-Ossetia. Nu börjar det ske då. Detta då efter att Georgia har genomfört angrepp mot separatister i Sør-Ossetia som de då måste se på som fiender. Ja, så stängde också Sakashvili så den uh, stora intäktskilden till Sør-Ossetia var sån stort uh, smugglermarked like vid gränsen ja. som han uh, stängde och då blev det ganska sura i uh, Sør-Ossetia. Mm. Eh, og det russerne gjør da, selvfølgelig, ja, er jo da at eh, etter hvert så gjør de som de pleier, så går de da inn for å forsvare Sør-Ossetia. 
man försvara deras dessa stackars människorna. Ja nej, det är ju sånt så de plejer de, de hade militärövelse vid gränsen. Ja ja ja. De plejer binda med en sån militärövelse. Ja, och plötsligt så rycker det alltså väldigt in med stora styrkor, fortsätter stoppar inte i Sydöstet, det fortsätter lite inover i Georgia. Ganska långt inover. Ja. Sakashvili fick ju mycket kritik för att han bet på provokationerna till Ryssland och sände den georgiska herren för att möta dem. Mm. Dette var i 2008, jag tror rätt det som har skett i Ukraina sedan 2014. Alltså man kanske lite annorledes på Sakashvilis handlinger. Ja, vad skulle han gjort? Ja, vad skulle han gjort, ikke sant? Ryssland har ikke så mye, russiske forklaringer har ikke så mye troverdighet lenger. Nej, de har jo ikke det. Og dermed er det da åpen konflikt mellom Russland og Georgia. Det er krig. Den varer bare fem dager. Men det var veldig, jeg husker det var veldig, veldig sånn heftige dager. Det var litt sånn som når Ukraina ble angrepet nå. De første dagene der var det sånn, å oh shit, helsike, hva kan skje nå stemning? för det roar sig självklart och ned det mesta sånt då. Det var 800 drepte, det är er 200.000 på flykt. Ehm ja, ehm och jag såg om var Ryssland var i sånt det var ju första ja. gången Ryssland angrepp ett naboland eh, sedan 1991. Mm. Eh, men tog vi inte. Nej. Det gjorde inte. fem dagar så roade sig och ned och tänkte man ja ja. Pit, pit. Det er altså sånn at Russland selvfølgelig som de pleier Velte da å anerkjenne folkeavstemning Og anerkjenner Abkhazia som selvstendig land Og, og sør og sett ja, selvstendig land altså, Vi anerkjenner dere med all sin hjertes godhet Og egentlig, ja, ikke sant Så er det samme det kjøres med Rymme i Luhansk og Donetsk Ja, det er jo alt dette rotet med grensen Og Abkhazia og sør og sett og sånt Det går jo egentlig tilbake til Stalin mm. Som tegnet opp disse grensene Og en god periode så var jo Abkhazia Kjent som en unionsrepublikk Og samme status som Georgia hade de fått behålla denna status genom hela sovjettiden så ville Abkhazia blivit ett selvständigt land i 1991. Mm. Men så, så blev det ändrat och så havnet Abkhazia under Georgia och därför har man allt detta all dessa konflikterna den dag i dag. Mm. Kan vi snacka om en av de gutabois som har varit mest inflytelserika av georgerna i historien då som vi har varit nämnt ett par gånger nu? Josef? Gode gamle Josef. Vi tar en liten spalt om Josef. La oss uh, snakke litt om historiens mest berømte Georgier, uh, Erika. Uh, og hvem vil du si det var? Vi må vel være enige om at det er Stalin, da. Eller Josef Vissarionovich Djugashvili, som uh, han het, født i 1878 i Gori, som i dag ligger i Georgia, men som da lå i det russiske keiseriket. Har du vært i Gori? Ja, har du. Nej, jag har kun varit i Tbilisi. Och nej, så ja, fick jag inte besöka Stalin i museet. Nej, det är er ju Georgias störste attraktion. Väl. Det museet stod ju där i färdig före 1959, alltså tre år efter Khrushchevs berömda avstaliniseringstalet, men mm. museet öppnat dörrarna allikevel och är er ett fascinerande ställe att besöka för det är er ju på något som ett ett museum över museet. Det har forandret veldig lite efter at det stod ferdig. Okay. De har bygget en ny kritisk avdeling i første etasje. Det har de bygget ennå, for jeg sitter med mye sånn der, jeg googler, og så er det mange sånn der, nå skal jeg snart begynne å omskrive historien litt og, og gjøre det mer kritisk og sånn, og så er det sånn, nei, vi har faktisk fått gjort det helt ennå. Ja, ja, de er på vei til å gjøre det. Okay. Første gang jeg var der, så, så var de ikke blitt fullt så kritisk, eller jeg hadde en gammel museumsguide som viste mig om moren min rundt, mm. og hun var fan av Stalin. Ja. Altså, det, det skynte helt igjennom. Ja. 
Och så har barndomshemmet hans som han var ju kommit från en väldigt fattig kår. Um, moren var vaskekone och faren mm. var skomaker och drukkenbolt och blev kastad ut av gårde faktiskt. Och kone och barnebanker? Eh. Det var han också och havnade i slagsmål hela tiden och jag blev ett vart kastad ut av gårde och måste flytta till Tbilisi. Förlot din familj. Ja, för detta barndomshemmet var ju där inte stort men hade fått ett sånt käckt beskedent lite överbygg med sån marmor och gräske sejler och så. Ja, det är otroligt. Det är Google bilder av där alltså lilla barnhusshemmet står där så har det byggs där gräsk sejlegrejer runt. Ja. Verkligt är er det vad är er orsaken till det? Nej, det syns till att det var ju Stalins barndomshem då. Ja, byggde det in i den där Ja, veldig fascinerende. Jeg hadde ikke sett meg at det var en løsning de skulle gå for. Det er kanskje en litt spesiell løsning, men en fascinerende løsning. Veldig. Men vi kan jo bare fortsette litt på historien, for jeg skal ta masse om Stalin i Russland-episoden, men dette var jo en georger som bodde i Georgia frem til han tog over Russland. Jeg tenkte vi kan snakke litt om den unge Stalin. Young Stalin! Er ikke den, yes, Montefiore, en veldig fin bok for øvrig. Ja. Han var georger og kvart oseter. Forfaren var oseter. Ja, nord eller sør. <laughs> det er en godt spørsmål. Ja, var generelle oseter. Soso, som han ble kalt. Det var jo hans kregnavn. Han vokste da opp med bare en mor, mer eller mindre. Ja, en vaskekone. Han hadde to søsken som døde i varsel, holdt jeg på å si, som døde i veldig, veldig babyalder. Før han ble født. Ja. Så han var jo vokst opp som enebarn, og var jo veldig flink på skolen. Mm. gjorde det väldigt bra men han var också som var som skolans eller klassens bästa elev men mm. också klassens bråkebötte. Det är er lite sån det uthemliga genier sån som alla som blir något stort. Ja, gutten hade temperament kan det. Ja, si. gutten hade temperament. Han var så syk, han hade ju var plågad med fick kopper den nå utödde sjukdomen. Uh, han hadde jo koppar som han slet med hele livet Han hadde også blitt påkjørt av en hestedrosje I veldig ung alder Han hadde en arm som ikke funket helt Jeg ble skadet og ble da lagt inn på sykehus i Tbilisi ja. Og ble, mens han lå på sykehuset Da han begynte å komme seg til hekten igjen Så blev han kidnappet av faren eh, Som da tvang ham til å jobbe i skofabrikken Der han ja. jobbet selv Så det var mm. Stalins kanskje eneste Sånn ærlige, redelige jobb Ja, det kan man jo si For det kommer noen oppdrag etter hvert her For han Han får jo da en slags Som en sånn talentfull elev så får han et stipend Hvor han får lov til å da dra til Fra Gori til Tbilisi For å studere til å bli prest på presteskole der på, Ja, men det var jo ikke så veldig mange andre Skoler å velge mellom i Tbilisi Det var vel den eneste Og det, vi kan også nevne det at han var jo georgisk talende Så snakket bare georgisk frem til han var I hvert fall 8-9 år Så hele livet snakket han russisk med en slags Litt sånn gebrokken liten vri der, Sånn som man ikke får med sig når man ikke forstår språket Det er litt artig å tenke på uh, han dro jo da til uh, Tbilisi, studerte, mistet vel interessen. Han var, ble mer så aktiv i sånne demonstrasjoner, oppvigler i uh, sånn, i forbindelse med altså, den uh, ytre venstresiden da. Ja, han begynner å få, vet du, vi skal dem gode eller dårlige venner, men han begynner å henge med marxister og kommunister og den type folk. Treffer Lenin, det blir såkalt bolsjevik. Det blir han, og... Uh rota sig upp i mycket problem han blir också väldigt populär bland myndigheterna blir ju sent till Sibir römmer para römmer väldigt flink römmer varje gång kommer sig alltid bakåt till Georgia och det det som på något jag har det så kommit till så jag syns är er den fascinerande för att detta är er en man som ändå upp med att på något stå för något av de allra allra värste folkmorda i historien 
Eh, og da glemmer man liksom litt eh, de andre eh, da blir forsvinnende små kriminalsaker da, i livet. Men her er det jo noen som på en måte er ganske heftige. Men I, det, I, akkurat når det er salen, så det er så mange millioner menneskeliv på samvittigheten, så glemmer man liksom kanskje bankerne i Tiflis. I 1907? Ja, kan vi fortelle om det? Og dette var jo, dette vakte jo furore og sensasjon. Det nådde jo, ble jo visoverskrifter i hele verden. Og... Ja, det var jævla heftig. Det var veldig heftig, det var kanskje et av de største bankrannene, eller var pengetransport, var det jo de ranet. Og det gikk ganske heftig til verk, så det var godt planlagt. Skulle vi skaffe penger til, hva heter det, RSDRP, eller hva det er for noe, det russiske kommunistpartiet? Skulle skaffe penger til saken, kan vi kanskje si. Ja, saken da, ja. Fordi Stalin var ikke så veldig flink som ideolog, det, det var det Lenin og andre som tog av det, men han var veldig god til å skaffe penger. Mhm. Uh, og la da denne dristige planen om å rane en pengetransport mm. uh, og de brukte jo dynamitt og eksplosiver og granater, ikke glemme granater og granater og, ja, ja. og, det, og, det, og Stalin var med altså, den dagen han var på åstedet ja, ja, han satt uh, ja. ikke bare i, I skyggen og styrte dette her han Nei. var med uh, og det gikk jo med en del liv da 40 Ja, 40 mennesker ble drept 50 Nokas rane blekner jo i sammenligning ja, for et sinnssykt ran Ja. Og de kommer jo unna med mye penger her Veldig mye penger, jeg husker ikke hvor mye det var i rubler men 341 000 rubler ja. Og jeg har lest seg at hvis man regner det om til dagens kurs Cirka 30 millioner mm, Norske kroner Det er mye penger Det er veldig mye penger Og det gikk jo veldig bra med det russiske kommunistbevegelsen etter hvert også De fikk jo masse makt i Men de pengene fikk kunne de dessverre ikke bruke da, Selv om ranet var vellykket Fordi de hadde serienummeret på alle sedlene Åh, oh, det var lei Men, det men et godt forsøk som jeg sier Hva, hva gjør det vel om det går en 40-50 menneskeliv på noe sånt nå Et gøyalt prosjekt Der har du Stalins lille oppvekst Og så skal dere få høre mer om Stalin Når Atle Grønn kommer for å ta seg av Russland her Det blir en serie over flere episoder Vi går til Jøss I Spaltenjøss så presenterer jeg eh, fakta som er mildt overraskende. Man får noen ganger en slags... Eh, man blir dratt mot å si jøss. Og det skal vi se om vi får til nå da. Katie Melua er nordisk-georgisk. <laughs> Og da skal ikke jeg spørre om Katie Melua er. Hæ? Nei, 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 En inspelning av den georgiske folkesangen Shakhrulu er med på gullplata som ble sendt ut med Voyager 1 ut av solsystemet vårt på 70-tallet. Yes. Det, kan si. det er noe av det menneske kultur vi har valgt å sende av gårdet. Bitte lille Georgia er så variert i terreng og klima at det har 12 klimasoner. Jeg visste ikke at det fantes så mange klimasoner, ja. Bare i Georgia visste det 12. Det kan du se. Veryovkina-grotten i Abkhazia er verdens dypeste naturlige grotte. Yes, der burde jeg tatt med mamma Jeg er sikker på det Her er det 2212 meter ned i mørket Men det som er fint er at man begynner 2300 meter over bakken tror jeg, Så at vi kommer aldrig helt ned med bakkenivå <laughs> Tbilisi har den eneste moskéen i verden Som brukes av både sunni og shia-muslimer Det synes jeg fortjener et gjøss Ja, det gjør det Det var jo opprinnelig to moskéer i Tbilisi Man skulle bygge den der brua eh, Som eh, man må bruke hele tiden i byen der eh, Og da... Eh, 
eh, måtte rive den ene, og da eh, valgte den andre, jeg husker ikke om det var skier eller sunni som var game her da, eh, valgte da å åpne dørene sine for den andre delen, og da hadde de i starten et sånt svart teppe som hang i midten, som man liksom hadde hver sin del, men så etter hvert så det, kom igjen da, vi bare, vi bare slår oss sammen. Og der har du da den eneste skia og sunni-vennlige eh, moskéen i verden. Det er koselig da. Veldig trivelig. Usgulig. Europas høyeste permanente bosetning er i Georgia. Der har jeg vært. Har du vært oppi der? Ja, det er, oppi, er det oppi Grigete der? Ja, nei, 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 det er oppi Svaneti. Oh. Veldig fint i Svaneti. Så hvis, hvis du har litt mer enn et par dager i Georgia, dra opp til Svaneti. Homo Georgicus, eller Georgia-menneske, er navnet på en humanid som blev funnet i Dmanisi for 20-30 år siden, som er 1,8 millioner år gammel, og som kan ha vært altså, det første eh, menneske som man da har funnet utenfor eh, Afrika. Kanskje det første menneske som lagde vin? Kanskje, det så gammel er ikke vin med sine leirkrokker. 1,8 millioner år, det er gammelt altså. Det var Jøss. Yes. Vi skal til lytterspørsmålene våre, eh, Erika, og denne gangen så har vi kommet veldig mange. Så vi får bare, vi får bare se hva som egner seg. Vi gjør et litt utvalg, men dere der med, så ikke kan tenke på det, for det blir klipp bort alt det som ikke funker. Christian Wang vil gjerne vite hva er topp fem steder å få med seg i Georgia innenfor en uke. Topp fem? Du, du nevnte Stadermuseet i går. Ja, det vil jeg absolut ha med. Og så tar vi Tbilisi som er en uh, veldig stor. Her kan du ta nesten hele landet, for det er såpass enkelt og greit å komme seg rundt. Ikke er sant? Ja. Gergeti klosteret, mm. kjempefint. Um, du kan få en overlanding på Rooms Hotel der også, i Sauerslengen. Ikke sant. Uh, mange fluer i en smekk, i alle fall mm. to. Uh, er svart av kysten liksom verdt, eller? Jeg har jo et opphæng på utbryterepublikket, så jeg hadde tatt en sviptur innom Abkhazia og ta gjerne med mor. Ja. <laughs> og så ville jeg kanskje besøke en vingård for ja, å runde av litt ja. før man tar hjem. Det tror jeg det blir med på da. Ole Anton Husby, han lurer på om Georg er et vanlig navn i Georgia. Dette svarer jeg på det. Det er det vanligste navnet i Georgia. Er det det? Ja. Over 200 000 Georger heter det Georg. Hvor mange? Eller, over 200 000. Det er veldig mange. Ja, det er jo varianter av Grigori og sånne ting. Men ja, det er det vanligste navnet i Georgia. Ole Anton Husby, som egentlig sendte inn et tullespørsmål. Bjørn Kvåle Tromsdal, eller Tromsdal, han lurer på om Georgerne har noen for oss rare eller, eller uh, artige skikker når det kommer til mat og drikkekultur. Det er det som er de 21 skålene. Det er ganske heftig å komme seg gjennom et georgisk festmåltid. Ja. Vi drikker som noen svamper. Det er ikke så rart for oss, men det er litt gøy for oss. Det er ikke så rart, men det er gøy. Men de har jo en sånn artig tradisjon. Vi var jo innom trafikkulykkene, som det er og har vært mange av. Og da setter man gjerne opp noen minnesteiner, og kanskje gravlegger man dem der også, det er jeg litt usikker på. Men i alle fall det de da gjør, når de skal hedre sine venner som har dødd i trafikken, stakkar, så stopper de ved disse minnesteinene mm. og, og skjotter litt til minne ja. om sine døde venner, og så kjører de videre til neste grav, hvor de skjotter videre. Dette høres jo litt ut som en sånn ond spiral som skaper flere trafikkoffere, men... Uh men det kan vi ikke utelukke heller, kanskje. Jeg prøvde å dra den logikken med dem, men de skjønte ikke helt hva jeg mente med det. Nei, hva i alle dag kan du nevne det? Børge Størvold lurer på hvorfor Georgi er så kriminelt gode i håndbakk. Har du noen teorier der? 
överhuvudet er inte. Eh, det är er en sånt ting som man gärna slipper undan när man är er kvinnlig resande, men du blev kanske utfordrad? Eh, nej, jag gjorde inte det eller håll på att si, gjorde jag det. Jag jag träffade någon polacker där som var väldigt sån karsliga, men det var för det var landskap och polackarna var i byn. Men det är er en sån väldigt sån strongman tradition. Uh, de elsker alt som har med sånne store håret til menn i trikk og, uh, og med sånn talkum på hendene og sånn å gjøre uh, hvis du da tar tak i de 40 OL-medaljene som Gjørge har tatt uh, siden de første gang deltok i 1996 så fordeler det seg altså uh, på denne veldig uh, går ikke an å parodere den aktig en gang uh, fordeler seg sånn her på idrett det er en medalje i skyting en i boxing, sju i vektløfting 12 i judo og 19 i bryting Blir det ikke yes. mer Jeg synes det fortjener at gjøst, ja. Ja, det fortjener at gjøst det. <laughs> så det er vel derfor de er så gode i håndbakt her, rett og slett. Vi får et spørsmål hver bidig gang, og det kommer fra Lasse Myrbråten Andersen. Han lurer på hvilken suvenir man bare må kjøpe med sig fra Georgia. Stalinvin. Bare ikke drikk den. Stalinvin, ja. Jeg skulle til å si sånn drikkehorn. Det er vel liksom deres troll, føler jeg. Ja, det er også gøy. Sånn geitehorn, fordi det er denne vinen, og så drikker de det fra sånt horn da, som man da... Det fine med hornet er at du må jo, kan jo aldri sette det ned, for da renner jo alt ut, så her er det bare å helle i seg. <laughs> Bjørn Ravnås sender inn spørsmål hver gang, og lurer på hvem de forteller svenske vitser om i Georgia. Ja, det er et godt spørsmål. Her kan russerne, kan det være en god kandidat? Ja, det, det vil jeg tro. Men jeg tipper jo at armenerne og azerbaijanerne også ligger dårlig an her. Her er det mange kandidater da. Det er, ja, komplisert område. Vet jeg ikke. Det, det har så mange å velge. Nagorno-Karabakherne er vel kanskje trygge? Det vet jeg ikke å si. Men nu må vi si et eller annet i avslutningsvis her nå som gjør at folk eh, faktisk drar. Vi begynner med at det er billig. Eh, man trenger ikke bekymre sig. Man trenger ikke planlegge så mye på forhånd. De er veldig gode på å improvisere. Ja, Og det er veldig lett. Jeg møter masse mennesker som drar dit på sånne organiserte turer, og ikke for å ødelegge businessen til alle som driver med organiserte turer, men man kan bare dra dit, og så ordner det seg. Ja, det er ganske lett. Og det er, altså, det er ganske sånn, bare midt i Tbilisi der, så er det en sånn der turistsentral, hvis du har lyst til å se, finne ut hvor severdighetene er. Få deg et lite kart, det ordner du veldig greit. Har du en liten taubane hit og dit, og så kanskje prøve også å komme seg litt opp i fjellene da. Ja, men det er jo fort gjort. Ja, men dette her ordner det, folkens mat og drikke, spør de lokale hvor de drar og spiser på kvelden. Det er ikke sånn at det er veldig overturisterisert uansett, men det er noen gater i, I Tbilisi som er litt altså, hvor du kanskje går glipp av litt da. Men kommer dere, kom dere til Georgia, folkens? Det er jo verdens beste fjellland. Det er ikke noe å tenke på. Det er bare å dra. Vi snakkes i Tbilisi alle sammen. Tusen takk for at du kom, Erika. Skål! Skål! Plan B a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Psst, det er meg, Einar Tjølkvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt eh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life. 